1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول ما البخاري رحمه الله باب من أسمع المأمومين لتكبير الإمام المقصود من هذه الترجمة أن أن الإمام إذا كان الجمع كثير والصوت لا يصل فيجوز أن يبلغ بعض المأمومين الذين لا يسمعون صوت الإمام يبلغهم بأن يكبر بعد تكبير الإمام ف... وأورد حديثة... حديث... هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لما مرض عليه الصلاة والسلام وثقل لم يتمكن من الخروج أمر أ... 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 قال مروا بكر فليصلي بالناس فروجع في ذلك وكرر وفي كل مرة يقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس. ثم انه لما دخل ابو بكر في الصلاة ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خفة يعني خف عنه المرض وتمكن من انه يذهب الى المسجد يهادى بين رجلين فذهب يهادى بين رجلين عليه الصلاة والسلام ولما احس ابو بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأشار اليه ان يبقى مكانه وجلس الرسول وأجلس الرسول عليه الصلاة والسلام بجوار أبي بكر عن يساره فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام بعدما دخل في الصلاة وصار بجوار أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام في البداية ولكنه بعدما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام صار هو الإمام وصار أبو بكر بجواره واقفا بجواره والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يكبر وابو بكر يبلغ يبلغ تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد للترجمه وهي قوله من ابلغ المامومين تكبير الامام يعني ان انه عند الحاجه الى ذلك بان يكون صوت الامام يعني منخفضا أو أن الجمع كثير والصوت لا يصل إلى الناس فإن لبعض المأمومين أن يبلغ وأن يكبر بتكبير الإمام حتى يسمعه الناس البعيدين فيقتدون فيهتمون بالإمام ويكون أحد المأمومين هو الذي يبلغهم الحاصل أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث بطوله للاستشهاد به على أنه عند الحاجة فإن المأموم يبلغ المأمومين تكبير الإمام وهذا هو الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره والمأمومون يسمعون تكبير أبي بكر رضي الله عنه فيكبرون نعم
0: قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود
1: الخريبي نعم
0: عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود
1: نعم النخعي عن عائشة نعم
0: قال تابعه محاضر عن الأعمش نعم محاضر بن المورع نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال إن كن لأنتن صواحب يوسف أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسة ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه.
1: ثم ذكر هذه الترجمه باب باب المأموم
0: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.
1: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. الرجل يأتم بالإمام. المقصود هنا في هذا الحديث أبو بكر يأتم بالإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر بمعنى أن الرسول عليه السلام يكبر وصوته منخفض فيأتم به أبو بكر وأبو بكر يكبر بتكبيره ويبلغ الناس الذين وراءه فيأتمون بأبي بكر بمعنى أنهم يقتدون به فيكبرون اذا كبر ويقولون إن ربنا ولك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده وهكذا اذا قال ربنا ولك الحمد الامام يقول سمع الله لمن حمده والمام يقول ربنا ولك الحمد فياتون بمثل ما ياتي به الماموم ياتون بمثل ما ياتي به الماموم والامام والماموم ياتي بمثل ما ياتي بلف لا ياتي به الامام او بلف غير الذي اتاه به الامام وهو ربنا ولك الحمد لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد لكن عندما يسمع المأمون سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد يقول ربنا ولك الحمد فهم يأتمون فهو يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والمأمون يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه أي أنهم يسمعون صوته فيتابعونه وهذا يدل على يعني والحديث يدل وأراد الحديث الطويل من طريق أخرى وهو مشتمل على ما ترجم له المصنف من جهة اه اقتداء أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء المامومين بأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر قال ويذكر
0: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم
1: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. اهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. وهذا الحديث اورد رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه وفيه رجل ليس على شرطه على شرط البخاري وقد سبق ان مر ان ان الحافظ بن حجر يقول انه استقرأ مثل هذه الصيغه التي هي صيغه يذكر التي هي صيغه التمريض وانها انه وجدها بالاستقراء يراد يريد بها معنيين احدهما ان يكون ان يكون الحديث او يكون الاثر موقوف على الصحابي والثاني ان يكون فيها رجل ليس على الفرطه وقد سبق ان مر بنا الاثر الذي فيها يعني الاثر الذي فيه ان 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 عثمان رضي الله عنه قال إن صلاته من خير ما يفعل الناس فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال لنا. قال لنا هنا قال لنا. نعم. لا في حديث آخر مرة بنا اللي فيه في صيغة التمريض. اللي فيه صيغة التمريض مرة بنا قريبا وقال إن هذا من قبيل الـ
0: يُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه.
1: نعم هذا. ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. هذا نعم هذا مجلس هذا. أنه ليس على شرطه الحاصل أن أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بيذكر ليس مضطردًا أن هذا التمريض وإنما يكون الحديث صحيحًا ولكنه ليس على شرطه ولكنه ليس على شرطه يعني فيه رأو ليس على شرطه وهنا فيه رأو ليس على شرطه ولكن الحديث صحيح وعلى هذا فإن كلمة يذكر أو صيغة التمريض عند البخاري ليس معناها التمريض والتضعيف دائما وانما يراد بها التضعيف ويراد بها غير التضعيف ولكنه يعني لا يكون فيه من يكون ليس على شرطه فويذكر ويذكر ان عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي بكم من ائتموا
1: بي وليأتم بكم من بعدكم هذا الحديث جاء في مسلم وفيه بكم ولا, ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم ومعنى ذلك ان الذين حوله يشاهدونه ويفعلون مثل افعاله واولئك الذين وراءهم يفعلون اذا 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 حصل منهم الـ الـ الركوع والسجود فانهم يتابعونهم واذا كان صوت الامام مسموعا فانه عندما ينقطع صوت الامام يتبعونه في الركن الذي ذهب اليه فاذا كان ركع اذا انقطع صوته بقول الله اكبر فانهم يركعون واذا انقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده يرفعون واذا انقطع صوته عند السجود ب الله اكبر فانهم يسجدون وهكذا الحديث اولا لا في قبلها يذكر تريدون ها؟
0: يذكر اوردها في قباب قبل ذلك قال ويذكر عن ابي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء فاعتم بها. اي وقال الحافظ عليها
1: ايش هذا ما جاء عند البخاري؟ كيف؟ نفس الذي ذكر ويذكر يعني اورد في مكان اخر عند البخاري أو, او انه عند غيره.
0: قال سأل قال سياتي موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد هذا هو نعم وأنه يعني لم يجزم به لأنه اختصر لفظه
1: نعم يعني أنه نعم أنه يأتي أنه إذا اختصر لفظه فإنه يأتي به أو رواه بالمعنى أو روي بالمعنى فإنه يأتي بهذه الصيغة ولهذا قد يكون الحديث عنده ويأتي بهذه الصيغة مشيرا إلى حديث سيأتي ولكن غير أتى بهذا التعبير لكونه اختصره او انه يكون عند غيره ولكن فيه من هو من ليس على شرطه نعم.
0: أورد حديث عائشه لما ثقل نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاه فقال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف. نعم. تابع. وانه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر فقال مروا ابا بكر يصلي بالناس فقلت لعصاه. هذا
1: مثل الذي قبله ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء بلا يؤذنه ويطلب منه ان ياتي للصلاه قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فرجع وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس ثم ان انه ابلغ ابا بكر ان يصلي بالناس فقال لعمر صلي صلي بالناس. وهذا يدل على أن النائب له أن ينيب غيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فوضا جعله هو الذي يصلي وأمر بأن يصلي ثم قال لعمر أبو بكر قال لعمر أن يصلي فدل على جواز مثل ذلك أن من أنيب له أن ينيب أن من أنيب له أن ينيب لأن أبا بكر أراد من عمر أن يصلي وهو الذي أبرغ بأن يصلي وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام امر ابا بكر فليصلي بالناس
0: نعم فقلت لحفصه قولي ان ابا بكر الرجل اسيف وان م... وانه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس وهذا
1: أبو. وهذا الكلام الذي قال... قالت عائشه لحفصه هذا كلام متقدم على يعني في 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 الموضع يعني على لان هذا في... بعدما انتهى الامر وانتهت المحاوره وانتهى الامر لان ابا بكر يصلي قال لعمر ولكن هذا الذي قالت حفصة يعني هذا عند محاولة, محاولة عائشة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف النظر عن أبيها ويجعل الأمر إلى غيره فحفصة أيضا قالت مثل ما قالت عائشة والرسول عليه الصلاة والسلام بقي على ما أمر به وهو تكرار مروا بكر فليصلي بالناس وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه إرشاد إلى أولويته بالخلافة وأنه الأحق من بعده بالخلافة لأن لأن أبا بكر هو الذي كان ينوب عنه في الصلاة في حال صحته وفي حال مرضه في حال مرضه كما جاء في هذا الحديث وفي حال صحته كما في الحالة التي ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وقد جاء أنه إذا إذا حضرت الصلاة ولم يحضر فإنه فإن بكر هو الذي يصلي وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس في حياته وفي مر في في صحته وفي مرضه عليه الصلاة والسلام وذلك مشعر بأولويته بالخلافة ولهذا قال عمر يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا يعني رضيك للصلاة افلا نرتضيك للخلافة؟ نعم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف. نعم. مروا أبا بكر إن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين ربيه. فلما رجلين
1: دخل في الصلاة أبو بكر دخل في الصلاة. دخل إماما للمأمومين في الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما حصل أنه كلف أبو بكر بأن صلي وبدأ أبو بكر بالصلاة وجد خفة وكان هذا في أول الصلاة وكان هذا في أول الصلاة يعني في الركعة الأولى فخرج يهاد بين رجلين رجلات خط بالأرض لأنه لا يستطيع أن يمشي من المرض حتى أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه وأمر بإجلاسه بجواره فأجلس عن يساره وكان فدخل الرسول عليه الصلاة, في الصلاة ثم صار هو الإمام وصار أبو بكر مأموما، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه
0: فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعده يقتدي ابو بكر بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاه ابي بكر رضي الله عنه
1: وهذا هو محل الشاهد حيث ان المامو ان الرجل يتم بالامام والمأمون يتمون بالمأموم فهذا أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والمأمون يقتدون بأبي بكر بمعنى أن أبا بكر يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكدر إذا كبر وصوته منخفض، وأبو بكر يكدر برفع صوت والمأمون يسمعونه فيتابعونه
0: قال حدثنا قتيبة بن السعيد عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي
0: عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول
1: ثم قال باب, باب اذا شك باب
0: هل ياخذ الامام اذا شك بقول الناس
1: هل يأخذ بابنا هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس يعني لأن الإمام إذا شك في أنه زاد أو نقص فهل يأخذ بقول الناس الذين يعني يذكرون أنه حصل منه الزيادة أو النقصان وأورد الحديث حديث أبي هريرة في قصة الحديث المشهور بحديث اليدين وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بالناس احدى صلاة صلاة العشي الظهر او العصر فصلى ركعتين ثم سلم وذهب وجلس الى خشبه معروضه في المسجد والناس في ذاك الوقت ما ما نبهوه وما سبحوا به لان الزمن زمن تشريع فظنوا ان انه حصل وحي وان الصلاه قصرت من كونها اربعه الى كونها ذنتين ومن ذلك سكتوا وهم يعلمون انه حصل يعني هذا لان الزمن زمن وحي والامر محتمل ان يكون حصل نسخ حصل تغيير وان الصلاه بدل ما كانت اربعه كانت ذنتين فلما سلم الرسول وذهب وجلس قال رجل ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس وفيهم أبو بكر وعمر وقد هاب أن يكلماه فقال أكما يقول؟ قالوا نعم فقام وأتى بركعتين فقام وأتى بركعتين الركعتين الباقيتين اللتين نسيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه جلس للتشهد وسلم قبل سلم في الأول ثم أتى بسجود السهو أتى بسجود السهو بعد ذلك ثم سلم وهذا من المواضع التي يكون السجود فيها بعد السلام قيل إن المقصود بذلك كون أن حصل زيادة في الصلاة والزيادة هي السلام وقيل إن المقصود ذلك أنه سلم عن نقص إذا كان إذا سلم عن نقص فإنه يفعل هذا الفعل بأن يأتي بالناقص ويأتي بعد ذلك بالتشهد ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم يعني بعد سجوده من السهو فيكون سلم مرتين مرتين قبل سجود السهو مرتين قبل سجود السهو ومره بعد سجود السهو والمقصود أن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمه على ان الامام اذا شك هل ياخذ بقول الناس يعني ان انه حصل منه يعني نقص في الصلاه او حصل زياده في الصلاه وهذا وهذا الذي وقد حصل نظيره في انه صلى صلى خمسا انه صلى خمسا ولما صرف الى الناس يعني قالوا له يعني وكانوا ما ما, ما نبهوه يخشون أن الصلاة زيد فيها لأن الزمن زمن, زمن تشريع فاتجه إلى القبلة وسجد لسه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة طعنبي عن مالك بن أنس نعم عن أيوب بن أبي تميم السختياني نعم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نعم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجلتين
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل, مثل الذي قبله وفيه هنا تحديد صلاة الظهر انها صلاه الظهر صلىها ركعتين ثم سلم ثم قيل له يعني في ذلك فقام واتى بالركعتين وتجهد وسلم ثم سجد لسه ثم سلم بعد ذلك نعم
0: قال حدثنا ابو الوليد
1: هشام بن الملك الطيالسي
0: عن شعبه عن سعد بن ابراهيم نعم عن ابي سلمة عن ابي هريره
1: ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا بك الإمام في الصلاة وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فقال مر أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي للناس قالت حفصه لعائشه ما كنت لاصيب منك خيرا
1: ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب
0: اذا بكى الامام في الصلاه
1: اذا بكى الامام في الصلاه اي انه لا يؤثر على صلاته اذا بكى الامام في الصلاه وهو يقرا فان ذلك لا يؤثر على صلاته ولان هذا يعني حصل من غير اختياره ولا يؤثر على صلاته ثم ذكر الاثر عن عن عبد الله بن شداد قال
0: سمعت نشيج أسمع أسمع عمر
1: اسمعوا سمعت نشيج عمر
0: سمعت
1: نشيج عمر نشيج نشيج عمر رضي الله عنه ب ب بالبكاء من البكاء وكان يقرا في انمع شكوبتي وحزني الى الله يعني هو امام ويعني هذا فيه أن ما ترجم له المصنف أن عمر حصل منه ذلك وثم أورد الحديث الذي حديث قصة صلاة أبي بكر في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قيل أنه لا يسمع الناس من البكاء وأنه كان يبكي في الصلاة وهذا تكرر في الأحاديث وجاء ذكره في الروايات المتعددة والرسول عليه الصلاة والسلام علم بأنه كان يبكي من خشيه الله عز وجل وانه يحصل له الخشوع في الصلاه وانه يحصل له البكاء ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يصلي فدل هذا على ان مثل ذلك لا باس به وانه لا يؤثر على, على 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 صلاه الامام. نعم. والحديث اورد الحديث من طريقه اخرى والمقصود منه كون كون ابي بكر رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء. معناه انه عندما يقرأ القرآن يحصل منه البكاء. نعم.
0: قال حدثنا اسماعيل بن عن مالك بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عمرو بن مرة. قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ثم ذكر
1: تسوية باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة المقصود من هذه الترجمة أنه, أنه عندما تقام الصلاة فإن الصفوف تسوى بمعنى أن المأمومين هم نفسهم يسوون صفوفهم بأن ينظر كل واحد منهم إلى الذي يليه من جهة الإمام الذي يليه من جهة الإمام فيكون مسامتا له لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتباعد ويكون هناك فرج وإنما يعني يتصل يتصل المأمومون بعضهم بعض ويلتصق بعضهم ببعض بحيث لا يبقى فرج ولا يبقى تق... لا يكون تقدم ولا تاخر لان التسويه تكون بهذا بهذين الامرين آ... التساوي في الصف بحيث لا يكون تقدم ولا تاخر ومع التساوي بالصف لا يكون هناك فرج وانما يكون هناك اتصال والتصاق بعضهم ببعض ف... فهذا الفعل مطلوب أو المطلوب من المأمومين أن كل واحد من منهم ينتبه للذي بجواره إذا كان الإمام إلى جهة الإمام يعني يقرب بعضهم بعض ويتساوون وكل واحد ينظر إلى الذي قبله إلى جهة الإمام فيسامته لا يتقدم ولا يتأخر عليه ولا يكون بينه وبينه فرجة وإنما يكون فيه اتصال وهذا هو تسوية الصفوف وأيضا من, من الإمام كونه يعني يأمر بتسوية الصفوف ويرشدهم إلى ذلك ويقول لهم سووا صفوف أو سووا صفوفكم وثم إنه أورد هذا الحديث الذي فيه يعني وجوب تسوية الصفوف وأن فيه الوعيد حيث قال عليه الصلاة تسووا صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم يعني, يعني تحصل عقوبة على عدم تسويه الصفوف بان يخالف بين الوجوه بان يخالف بين الوجوه ويكون يعني بينهم تنافر ويكون بينهم التباغض يعني بسبب ذلك وهذا من العقوبات التي تكون على مثل هذا العمل لا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وهذا الحديث يدل على وجوب تسويه الصفوف وعلى الوعيد في عدم ذلك وان الواجب هو التسويه وعدم الاخلال بها بحيث يتساوى الصف بدون تقدم وتاخر والا يكون فرج. نعم.
0: ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: نعم بين قلوبكم نعم. مخالفة
0: بين قلوبكم هنا وجوهكم
1: يعني هنا قل وجوهكم نعم. في لفظ آخر في
0: لكن ايش المعنى حين يكون المخالفه بين الوجوه
1: المخالفه بين الوجوه يعني كونه يصير بينهم اختلاف في الوجهات واختلاف في يعني ان ذلك نتيجة لاختلاف القلوب لأن هذا لأن الذي يحصل على الأعضاء إنما هو بسبب ما يقوم في القلب لأن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء بصلاحه وإذا فسد القلب فسد الأعضاء بفساده كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فعند اختلاف القلوب يحصل اختلاف الوجهات واختلاف الـ 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 يعني وحصول الـ يعني الـ 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 الأمور التي يحصل فيها ضرر بين الناس اختلاف وجهاتهم وحصول العداوة والبغضة يعني من بعضهم لبعض
0: <تصفيق> قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن عبد بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير <تصفيق> قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد شف الوارد شف
1: كلام الحافظ بن حجر على الحديث
0: لتسون صفوفكم اللام لام القسم القسم مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة نعم. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم إن لم تستو نعم. والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد كل
1: منهما مطلوب كل منهما هذا وهذا سد الخلل وكونها على سمت واحد لا تقدم ولا تاخر كل ذلك داخل تحت التسوية
0: واختلف في الوعيد المذكور فقيل على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفه أو نحو ذلك فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجنايه وهي المخالفه وهذا وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام يعني انه
1: من الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فلما كان فيه مخالفه في العمل صار فيه مخالفه في الجزاء يعني يعني انه يعني يحصل له مثل مثل ما يحصل مثل ما جاء في الذي يرفع راسه وقوله لا يحول الله وجه وجه راسه وراس الحمار او صورته وصورة الحمار وهنا يخالف بين الوجوه بان يحصل يعني بالخلقه يعني شيء من هذا او ان المقصود بذلك انه ما يترتب على على على, على هذا الاختلاف في ال في الوجوه بسبب ما وقع في القلب فيكون ذلك ينتج عنه التباغض والتنافر و وال المخالفه او الاختلاف الذي يكون بين الناس مما يعود عليهم بالضرر نعم وايش بعده؟ ايش قال؟
0: وهو على هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام نعم قال ويعيد حمله على ظاهره حديث ابي امامه لتسون الصفوف او لتطمسن الوجوه خرج احمد في اسناده ضعف ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطبس وجوها فنردها على أدبارها وحديث أبي أمامة اخرجه أحمد في اسناده ضعف ومنهم من حمله على المجاز قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهة لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة، والحاصل أن المراد بالوجه إن حُمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء، وإن حُمل على ذات الشخص فالمخالفة بسبب المقاصد، أشار إلى ذلك الكرماني، ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري
1: ثم ذكر هذا الحديث قوله أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري يعني أنه يراهم من ورائه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة أنه يرى من وراءه كما كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام وقوم محل الشاهد منها أقيموا صفوفكم يعني أقيموا أقيموها يعني سووها بحيث تكون مستوية مستقيمة لا جاجة فيها ولا تقدم ولا تأخر ولا تباعد و ووجود فرج وإنما تكون مستوية فأقيموا صفوفكم يعني سووها يعني سووا صفوفكم وتكون معتدلة متساوية من غير, من غير اختلاف فيما بينكم فيها أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري والحديث سبقا مرة يعني الحديث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ويعني ذكر بعض أهل العلم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من وراء ظهري وأن الصحابة يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ولهذا فإنهم يحرصون على أن يؤدوا ما هو مطلوب منهم على التمام والكمال طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى مطلع عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليهم أما غيرهم ممن جاء بعدهم وممن لم تحصل لهم الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله تعالى مطلع عليهم وهم مراقب لهم وعليهم أن يحرصوا على أن يكونوا في صلاتهم على التمام والكمال لأن الله لا يخفى عليه خافية وأما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول أيضا يعني أطلعه الله على فعل من يكون وراءه عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال رحمه الله تعالى باب اقبال الامام على الناس عند تسويه الصفوف قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده بن قدامه قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا انس رضي الله عنه انه قال اقيمه الصلاه فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري
1: ثم ذكر هذه الترجمة فقال باب إقبال الإمام على
0: الناس, على الناس عند تسوية
1: الصفوف إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف يعني أنه يستدبر القبلة ويستقبلهم وينظر إليهم وإلى استقامة الصف والى اتصاله ومع ذلك يعني مع كونه ينظر اليهم و يعني يرى استقامتهم وعدم استقامتهم وكذلك ايضا كان يقول لهم ويتكلم معهم بان يسووا الصفوف وقال اني اراكم من وراء ظهري قال اني اراكم من وراء, وراء ظهري قال ايش؟ كان اقبل علينا بوجهه
0: وقيمة الصلاه فأقبل علينا رسول الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
1: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء ظهري. يعني الحديث السابق أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. وهنا وتراصوا يعني يعني تأكيد للإقامة والإقامة يعني هي تسويتها وهذا فيه بيان يعني أن فيه تراص بحيث لا يكون فرج يعني بحيث لا يكون فرج
0: نعم قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء
1: نعم.
0: عن معاوية بن عمرو نعم. عن زائدة بن قدامه نعم. عن حميد الطويل عن أنس نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصف باب الصف الأول قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا
1: ثم ذكر الصف الأول. يعني فضله وأن يعني فيه الفضل العظيم وذلك أن الإنسان يأتي إلى المسجد ويكون في الصف الأول فيكون مبكرا للصلاة وجالسا ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على الإنسان ف وهو في صلاة ما انتظر الصلاة فكلما بكر الإنسان فإنه يحصل هذا الفضل ويحصل الصف الاول الذي هو خير الصفوف كما قال عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير النساء اخرها وشرها اولها. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على عده جمل والمقصود منه الجمله الاخيره وليعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا يعني لا حصل استهام قرعه تفصل بينهم بحيث ياتون دفعه واحده وكل واحد منهم لا يريد أن يعني يترك المجال لغيره بل يريد أن يكون هو الذي يظهر بهذا الفضل فيعني يؤدي ذلك إلى أن يكون الاستهام وهو القرعة التي من خرجت له القرعة فإنه هو الذي يتمكن من هذا الشيء الذي يستهم عليه والحديث ان مرة وفيه ذكر الشهداء وفيه إضافة إلى هؤلاء الأربعة الشهيد في سبيل الله شهيد في سبيل الله وقد عرفنا ان هؤلاء الشهداء الذين هم ليسوا شهداء المعركه وليس ذلك في سبيل الله ان انهم حكمهم حكم الشهداء في الثواب واما بالنسبه للاحكام الاخرى فليسوا مثلهم فانهم الشهداء يغسلون الشهداء شهداء المعركه يكفنون ويدفنون في ثيابهم ولا يغسلون وأما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون ولهذا كما قلت إن الإمام النووي رحمه الله عقد بابا في رياض الصالحين قال باب ذكر الجماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني أنهم شهداء في الثواب وإلا في الأحكام الأخرى فإنه ليس, ليس مثل الشهداء ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتهجير للظهر والتبكير لها وبيان فضل ذلك وسبقا مرة عند المصنف بما يتعلق بفضل تبكير صلاة الظهر ثم ذكر الجملة الأخيرة وهي المتعلقة بالصف الأول والأذان وأن وأن الناس لو يعلمون لا بادروا وجاءوا دفعة واحدة وكل واحد منهم يريد السبق ويريد الظفر بأن يكون في الصف الأول ولا يفصل بينهم إلا الاستهام الذي هو القرعة التي من خرجت له تقدم ومن لم
0: تخرج له يتأخر نعم. قال حدثنا أبو عاصم
1: أبو عاصم هو الضحاك المخلد
0: عن مالك عن سمي
1: سمي مولى أبي بكر من عبد الرحمن نعم
0: عن أبي صالح عن أبي هريرة
1: عن أبي صالح ذكوان السمان نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب إقامة الصف من تمام الصلاة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة
1: ثم قال باب آه إقامة, إقامة الصف من تمام الصلاة باب إقامة الصف من تمام الصلاة إقامته تسويته تسويته على الوجه المعروف الذي هو التساوي والتراص التساوي بدون تقدم وتأخر والتراص بدون فرج هذا هو إقامة الصف وقال إنه من تمام الصلاة وأرد في هذا الحديث الذي ذكر في آخره وإن إقامة الصف من حسن الصلاة وإن إقامة الصف يعني استقامته وتسويته بدون تقدم وتأخر وبدون فواصل وفرج هذا من 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 حسن الصلاة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن محمد
1: نعم الـ هو الجعفي نعم
0: عبد الرزاق نعم عن معمر عن همام عن أبي هريرة
1: همام منبه
0: نعم هذه من النسخة
1: نعم هذه من نسخة همام منبه التي التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وقد سبق ان مر بنا بعض الاحاديث منها و وان, وأن الامام احمد رحمه الله اخرجها في مسنده في مسند ابي هريره باسناد واحد واتى بالاحاديث كلها وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا الفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت 140 مرة يعني بعد كل جملة مستقلة يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد واحد وقد ذكرت فيما مضى أن الإمام البخاري أخذ منها حديث ومسلم أخذ منها احاديث واتفقوا على إخراجها حديث وانفرد بعضهم بإخراجها حديث منها وهذا من الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولم يستوعب إيرادة كل حديث صحيح ولم يشترطا ذلك ولم يلتزم ذلك وإنما أخرج جملة كبيرة من حديث صحيح ولم يقصدوا استيعابه لأنه لو كانوا قصدوا ذلك ما تركوا شيئا من هذه النسخة وهي بإسناد واحد ومع ذلك أخذوا منها أحاديث انتقوا منها حديث وتركوا أحاديث فلو كان فلو كان إلتزم إخراج الصحيح ما 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 أغفل شيئا من هذه النسخة بل أتى بالأحاديث التي فيها كلها وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا والإمام البخاري رحمه الله يعني يأتي من الصحيفة بأحاديث ثم يركب الإسناد على الجزء الذي أورده منها وأما مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة وهي أنه إذا انتهى الحديث إلى أبي هريرة أو الإسناد إلى أبي هريرة قال فذكر أحاديث يعني أبو هريرة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا اللفظ يشعر بأن الذي أخذه إنما هو من أثناء الصحيفة وليس من أولها أولها حديث نحن الأولون الآخرون نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذا أول حديث من الصحيفة فإذا جاء أول حديث يؤتى به لأنه متصل بالإسناد لكن الأحاديث الغير متصلة البخاري يأتي بالإسناد ويأتي بأي قطعة من الحديث ويجعلها مركبة عليه وأما مسلم فيأتي بهذه العبارة وهذا من دقة الإمام مسلم وحسن تصرفه وحسن عنايته في الأسانيد والمحافظة على الصيغ التي تكون عليها ولهذا يأتي يعني هنا فلان وفلان قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا أو قال واللفظ لفلان وهكذا لانه يسوق إلى الاحاديث في مكان واحد ولهذا يحتاج الى ان يفعل مثل هذا الفعل، اما البخاري فانه يقطع الحديث وياتي به في مواضع متعدده، لكن مسلم رحمه الله طريقته تشعر بان الحديث من الصحيفه. اذا انتهى الحديث لابي هريره وقال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نعم.
0: قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. ثم ذكر
1: الحديث يعني سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. هنا قال من تمام الصلاه وهنا قال من اقامه الصلاه. يعني ان هذا مطلوب في الصلاه وانه داخل تحت الاقامه التي قال الله عز وجل وأقيم الصلاة وتكرر في القرآن وأقيم الصلاة وكل ما يأتي في القرآن من ذكر الصلاة والأمر بها يعني يأتي ذكر الإقامة وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الاتيان بها في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها كل ذلك داخل تحت إقامة الصلاة
0: نعم قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب إثم من لم يتم الصفوف قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا ثم ذكر
1: إثم من لم يتم الصفوف من لم يتم إثم نعم من لم يتم الصفوف يعني معناه أنه واجب وأن الإخلال في ذلك إخلال بالواجب فيحصل بذلك الإثم ويدل له الحديث الذي سبق ان مره لا تسوون صفوفكم او لا يخالف أن الله بين وجوهكم لا تسوون ولا يخالف أن الله بين وجوهكم فهذا يعني فيه الوعيد وفيه بيان الاثم وان الانسان الذي يفعل ذلك يعني فعل امرا يعني محرما وان صاحبه ياثم واورد تحت هذه الترجمه حديث انس رضي الله عنه انه لما قدم المدينه وكان هو في البصره قدم المدينه فقيل له ماذا انكرت مما عهدته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني انكر عليهم انهم لا يسوون الصفوف تبين انه انكر عليهم انهم لا يسوون الصفوف وانه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يسوون الصفوف وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسويها بإقباله على الناس وبتقديم يعني مسح المناكب وبقوله سووا صفوف وتراصوا فيها
0: قال حدثنا معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا قال رحمه الله تعالى باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: ثم ذكر باب إلزاق باب
0: المنكب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم باب
1: إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم يعني معناها أن، أن،, أن 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 التراص التراصف الصفوف بحيث يتصل بعضهم ببعض ولا يبقى فرج لأن هذا يتعلق بنوع من أنواع التسوية لأن التسوية كما, كما ذكرت تشمل على أمرين يعني لا تقدم ولا تأخر وأيضا اتصال بحيث لا يكون هناك فرج وهذا يتعلق بهذا الذي هو يعني أحد نوعي التسوية وهو اتصال الصفوف أو اتصال الصف بحيث يلتصق كل واحد بالذي بجواره ويكون ذلك إلى جهة الإمام النظر إلى جهة الإمام لا ينظر الإنسان إلى الجهة الأخرى التي هي جهة الإمام فإينما يكون الاتصال إلى جهة الإمام بحيث يعني تقارب بعضهم بعض ويكون أسفله متصل بالأسفل والأعلى متصل بالأعلى المناكب متصلة بالمناكب والأقدام متصلة بالأقدام. قال وقال عقبه وقال
0: قال النعم بشير لا. رايت الرجل منا ينزق كعبه بكعب صاحبه
1: رايت الرجل منا يعني من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كعبه بكعب صاحبه بمعنى ان يكون هناك تقارب شديد وليس هناك فرج لا.
0: ثم اورد حديث انس أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه
1: ثم ذكر حيث أنس وقد سبق مرة أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري وثم ذكر مما يوضح تنفيذ الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أقيموا فقال كان الواحد منا يرسق كعبه بكعب صاحبه وكتبه بكتف صاحبه يعني معنى ذلك أن الرسول قال أقيموا والصحابة كانوا ينفذون بهذا الفعل الذي هو الالتصاق. نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن خالد نعم. عن زهير عن, عن زهير
1: نعم. بن معاوية نعم.
0: عن حميد عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه. تمت صلاته قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن، فقام وصلى ولم يتوضأ.
1: ثم قال باب إذا 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 قام المعموم على إشارة الإمام، فأداره عن يمينه وورائه لم تمت صلاته. سبق مرة ترجمة مشابهة للترجمة وهي أن المعموم إذا أدار. الامام اذا دا ادار المعموم عن يساره الى يمينه لم تفسد صلاتهما يعني ان يعني هذه الحركه وهذا الفعل الذي حصل من الامام لا يؤثر وكذلك الحركه التي حصلت من المعموم وكونه انتقل من وراء الامام حتى جاء الى يمينه انه لا يؤثر وهنا ذكر ان من ادار المعموم على من وراء من من ورائه أو من وراء ظهره واتابه عن يمينه أن صلاته تصح ولأن موقف الإمام موقف المأموم هو عن يمين الإمام والموقف عن عن اليسار عن يساره ليس بمشروع وهذه الحالة التي حصل فيها الإدارة صار في فترة وجيزة المأموم وراء الإمام فكأنه صار صفا وراءه ولا يجوز للإنسان أن يصف أن يكون يعني وحده وراء الإمام صفا لأن الصف وحده إنما يكون للمرأة تصلي وراء الإمام وحدها أما المأموم من الرجال فإنه يكون عن يمين الإمام لكن إذا حصل أنه عن يسار ثم أداره فإنه يقع في فترة قصيرة جدا أنه وراءه فذلك لا يؤثر على صلاته لأن هذه حركة في صحة الصلاة وكونه صار وراءه ما كان مقصود انه يعني يكون صفا وراءه وانما صار وراءه بهذه الحركه التي هي الانتقال من جهه اليسار الى جهه اليمين من وراء الامام. ثم ايضا الماموم عندما يتحرك يعني ياتي هو على هيئته. ما ينصرف ويكون يجعل الامام عن يساره ثم ياتي الى جهه اليمين ويعني ويصف وانما على هيئته. يعني يتاخره على هيئه مستقبل القبله مستقبل القبله الحاصل ان البخاري رحمه الله اراد ان هذا الفعل لا يؤثر على الصلاه وان صلاه الماموم صحيحه ولو حصل منه انه كان وراء وراء ظهر الامام في فتره وجيزه وهي فتره انتقاله من جهه اليسار الى جهه اليمين ثم اتى بحديث ابن عباس الذي اتى مرارا وتكرارا من أجل الاستدلال به على مسائل متعددة وقد مر بنا أبواب متعددة تتعلق بهذا الحديث ومنها الترجمة التي ذكرت أنها قريبة من هذه الترجمة قال الحديث قال صرفت عن
0: يساره فأخذ صلى الله برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه نعم. فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
1: يعني صلى ورقد يعني بعد بعد ما صلى ركعة الفجر يعني حتى سمعوا يعني صوته يعني وهو نائم ثم قام وقد سبق مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن داود داود بن عبد الرحمن العطار نعم عن عمرو بن دينار عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي ام سليم خلفنا ثم قال باب المرأة وحدها تكون صفا
1: باب المرأة وحدها تكون صفا يعني سواء كانت يعني وحدها وراء الصف او وراء او وراء الامام. يعني ان حكم النساء في هذه المساله يختلف عن حكم الرجال. الرجال يصفون الواحد الواحد منهم يصف عن يمين الامام. واما المراه فانها تصف وراءه اذا كان ليس فيه الا رجل وامراه تصف وراءه ولا تصف بجواره. واذا كان هناك صف من الرجال فانها تصف وحدها. وراى الرجال وقد اورد هذا الحديث الذي عن عن انس انه قال انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم ويعني وام سليم وامه يعني ام سليم خلفنا يعني انها صفا وحدها ما صفت معهم ما صفت معهم وانما صفت وحدها فهذا يدل على ان حكم النساء يختلف عن حكم الرجال في هذه المسأله والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا وجد ادله تدل على تمييز النساء عن عن الرجال في الاحكام وهذا منها نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يقول اليتيم
1: يعني انه يعني انه مميز المقصود بذلك الذي تصح مصافته هو المميز اما الصغير الذي لا يميز فهذا وجوده مثل عدمه لانه لا صلاه له ولا يؤمر بالصلاه و ولا يؤمر بالصلاة لأنه لم يبلغ سن السابعة والرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء أبناء سبع وغربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم بالمضاجف فاليتيم هو الذي لم يبلغ يعني لم يحصل بلوغ هذا هو اليتيم يعني يتيم أنه مميز تجاوز أو بلغ سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد نعم عن سفيان عن همّن عن إسحاق
1: سفيان
0: نعم عن إسحاق عن إسحاق عن أنس إسحاق, إسحاق نعم. بن
1: أبي طلحة نعم إسحاق, إسحاق من... بن عبد الله بن أبي طلحة نعم
0: عن أنس بن مالك يعني
1: إسحاق بن عبد الله هذا أنس عمه لأمه عمه لأنه لأن عبد الله أبوه أخو أخو أنس لأمه فهو يروي عن عمه لأمه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ميمنة المسجد والإمام
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على دير رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إلهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا طفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين